0: Шумирийская кофейня здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире первый выпуск рубрики Шумирийская кофейня. Меня зовут Павел Котляр, и мы сейчас поговорим по душам о проекте Шумирийская кофейня с его руководителем Дмитрием Яркиным. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте. Ну, собственно, когда мы размышляли над сеткой эфира наших передач, то рубрика «Шумерийская кофейня» была одной из первых, которая определилась, потому что это словосочетание уже прочно связано с атмосферой фонтанного дома нынешнего. Многие посетители музея отлично знают, что это такое. Но для наших радиослушателей я предлагаю разговор начать с пояснения – лучше которого, собственно, руководитель и не даст. Итак, первый мой вопрос. Что такое шумерийская кофейня в э, фонтанном доме? Ну, шумерийская
1: кофейня – это наш совместный проект с музеем Ахматовой, а именно нашей обжарки – это Доброкофе и Ростерс. Собственно, мы занимаемся, понятно, обжаркой кофе, поиском, различных интересных лотов, это может быть маленький лот каких-то конкретных ферм из разных регионов мира. И, как правило, это, конечно, уникальный кофе, который обладает определенными вкусом ароматическими характеристиками. И вот эта вот идея — сделать такую синергию между музеем и хорошим кофе, чтобы можно было за чашкой осмыслить все, что люди увидели, в музее все, что они новое узнали, поделиться своими впечатлениями. Вот такой вот проект у нас возник вместе с музеем. А давно? Ну, уже года три, как эта идея блуждает, вот мы
0: совсем недавно ее реализовали. А, ну, здорово, потому что а, здесь помимо возвышенной стороны, да как раз а, вот той синергии, о которой вы говорили, есть момент ну, чисто бытовой, что музеи часто пренебрежительно относятся к самой идее, что нужен некий буфет, кофейня или еще что-то. Значит, В музей надо приходить за чем-то высоким и прекрасным. И как раз в литературных музеях очень редко, когда бывает место, где можно выпить кофе, тем более отличный кофе. Поэтому здорово, что шумерийская кофейня в фонтанном доме открылась э, и изменила, конечно, облик первого этажа, облик самой входной зоны. Когда ты входишь в музей, как раз пахнет хорошим, отличным кофе. Э, так что здесь момент еще и какой-то идеологический, атмосферный. Вот Как, на ваш взгляд, какова атмосфера в вашей кофейне, как, чем она отличается от, скажем, каких-то кофе пойнтов или каких-то точек, помимо качества кофе, о котором вы сказали? Вообще говоря, мне кажется, вот сам
1: музей да, настолько один из немногих и передовой, где появилась, во-первых, кофейня, во-вторых, кофейня, занимающаяся именно идеей классного, интересного кофе, то есть это такая передовая часть э, кофейного сообщества. Да? То есть это не как бы масс-маркет, а это именно углубление в некую кофейную специфику. Наш проект – это проект про людей, uh -huh. да? прежде всего, начиная от фермеров и заканчивая э, людьми, которые приходят в кофейню. Э, наша задача – именно показать, в чем многообразие вкуса кофе и… Объяснить, что кислотный кофе это нормально, что бывает еще кофе разных обработок, новых обработок, экспериментальных обработок. Вот. И ну, основная идея в этом, да. И, собственно, таких заведений в Петербурге не очень много, их больше становится с каждым днем, практически. Да? Но, собственно, и индустрия еще молодая. И сам уровень еще не такой высокий. Поэтому идея культурного
0: развития людей, она вот именно в, в кофейне тоже присутствует. Ну, здорово, что кофейня в музее Ахматовой тоже замахивается на просветительскую деятельность, как, собственно, и сам музей. А есть на это спрос? Или вот как вы оцениваете приходящих? То есть, кто ваша аудитория? Это те, кому это действительно... Было бы интересно ли, кто отличает только Американо от Капучино, и которому, в общем, все равно Кения это или Эфиопия?
1: Ну, большинство людей, конечно, все равно, поэтому это такая тяжелая история нести просветительскую деятельность. Да? Это надо общаться с людьми, надо пытаться доказывать свою точку зрения, и это не всегда воспринимается благоприятно, да? потому что есть люди, которые там, побывали в Италии и считают, что... Лучше кофе только в Италии, хотя он там даже не растет. Вот. И эм, мне кажется, э, наша аудитория это прежде всего молодежь, и с Ниной Ванной, когда мы всю эту историю затевали, да, придумывали, э, в этом и была идея провести новое поколение новых людей, которые очень чутко реагируют на какие-то веяния моды и на какие-то изменения в тенденциях привести в музей показать что здесь есть хороший кофе и через кофе привести их к некой культурной части да? то есть чтобы можно было пойти в музей посмотреть какие-то выставки новые узнать что-то новое либо посетить тот же проект музей плюс театр и это
0: хорошая история получилась ну, и поэтому, наверное, название такое выбралось, да, ведь название напрямую связано с историей фонтанного дома. Ну, безусловно, да. То есть, сама идея это изначально была шумерийская кофейня. То
1: есть, других каких-то разно разночтений здесь не могло быть. Да. То есть, это изначально была шумерийская кофейня, она должна была подталкивать людей к, к узнаванию, почему почему шумерийская, да, почему как это связано с историей фонтанного дома, как это связано с музеем Ахматовой, и, собственно, через вот эту часть также вовлекаться в,
0: в некую культурную среду, которая здесь находится. Здорово. Я поясню для наших радиослушателей, что шумерийская кофейня, это цитата из Ахматовой, это напрямую связано с первым периодом ее жизни в фонтанном доме, в северном флигеле во время гражданской войны, где она проживала со своим супругом Владимиром Казимировичем Шелейко еще до того, как они сблизились с Николаем Пуниным. а Шелейко был полиглотом, ученым, изучавшим древность, переводившим тексты шумерской культуры. Ну вот, собственно, шумерийская кофейня, такое словосочетание и родилось, и сейчас живет в виде реальной кофейни. Ну, раз уж заговорили про сам вот процесс жизни кофейни, вот как бы вы описали цикл вашей работы, цикл вашей конкретно жизни как руководителя этого проекта? В чем он заключается? Приоткройте чуть-чуть кухню во всех смыслах. Потому что для нас ты, ну, заходишь, там можно фильтр кофе и дальше пошел. А как это все живет? В закулисье. в закулисье.
1: Это такая очень трудоемкая история. Вообще, то, что касаемо любых продуктов, производимых фермерами, мне кажется, это колоссальный труд. И за каждой чашкой кофе стоит огромное количество человеческих судеб, ну, в прямом смысле. Потому что все начинается с фермы, на которой мы Иногда ездим то есть, там, в Бразилию, в Колумбию, выбираем кофе, общаемся с фермерами. Это нужно для того, чтобы понимать, а насколько большой труд они проделывают, насколько маленькую часть денег они получают из всей индустрии, насколько это вообще масштабно. Да? То есть в, это, в это вовлечены огромное количество людей, да, начиная mm -hmm. от сборщиков и заканчивая... Там, после этого кофе переезжает к нам там, в Россию с посредством импортеров. А, и здесь начинается такая же история, как и, собственно, на ферме. Да? То есть мы выбираем, какой из лотов, которые пришли с фермы лучше, выбираем его себе, да? то есть мы его выкупаем. А, здесь же мы его жарим, делаем тестовые обжарки. То есть это все, безусловно, через контроль качества. И это огромное количество каппингов, огромное количество проб и ошибок, и только после того, как мы находим правильный хороший профайл для обжарки, мы его жарим, мы его привозим в кофейню, uh -huh. здесь также подбираем профили для заваривания, и... Ну, поскольку у нас оборудование позволяет да, менять и температуру до 10 градуса, менять давление в каждую секунду, да, мы можем вычислить идеальный профиль для нашего кофе. И, собственно, чтобы отдать это все великолепие в чашке, чтобы показать, насколько он многообразный, интересный, увлекательный, и чтобы человек мог наслаждаться им.
0: Ну, то есть, фактически, это целое искусство, но оно стоит того, в смысле, то есть, это с точки зрения бизнеса идея вас не разочаровала, то есть, спрос есть не только возвышенный, или это скорее такое меценатство?
1: Ну, мне кажется, что вообще продвижение какой-либо культуры в массу – это в принципе, не очень благодарное дело, да, ага. потому что ты сталкиваешься с непониманием общепринятых норм, но в конечном итоге это приводит э, к близким отношениям с людьми, э, с которыми у тебя получилась вот эта вот, ну, не знаю, синергия, да, то есть э, получилось добиться э, единого восприятия вкуса, понимания того, что ты делаешь, понимания того, что делают. Все участники этой всей длинной цепочки, да, начинают mm -hmm. от фермеров, и когда люди понимают, насколько многогранен, многообразен продукт, они вовлекаются в эту историю, и здесь это уже эм, такая большая история про дружбу внутри, внутри большой вот кофейной индустрии. Да. То есть все пытаются друг другу показать, что у них есть хороший продукт, что у них есть интересный продукт, и развивать друг друга с точки зрения вот такого гедонистического да, направления.
0: Ну, гидонизм это действительно наше все, и получить удовольствие от жизни, тем более с чашечкой кофе, это, безусловно, важно. Но то, о чем вы говорите, очень круто, но достаточно при этом возвышенно. Все-таки кофе – это еще и бизнес, особенно в нашем городе. Вот, собственно... О чем, на ваш взгляд, говорит такой колоссальный кофейный бум? Потому что, когда я ну, иду просто по Литейному проспекту сюда, фонтанный дом, ну, все просто с стаканчиками кофе везде. То есть, я думаю, что на первом месте, возможно по точкам какого-то кафе, да, это кофе. кофе, словосочетание кофе с собой встречается намного чаще, чем аптека, э, не знаю, полиция или э, что-то еще, и я иду и, все, и думаю, вот Петр Великий был бы невероятно доволен, который так хотел, чтобы здесь велись такие деловые в европейском духе, разговоры за чашкой кофе. А вот на ваш взгляд, и с точки зрения культуры, но и с точки зрения бизнеса, или истории, или современности, вот почему это происходит, о чем это говорит? Ну, мне кажется, что это произошло еще в 2014 году, да, когда mm -hmm. у нас случился
1: кризис, и очень большое количество людей... Оказались без работы. Многие, кто как-то предпринимательнее, да? uh -huh. Uh -huh. Вот, э решили, что это достаточно доступный бизнес в плане -то низкого порога входа, да, в него. Uh -huh. То есть можно будет там арендовать клочок не знаю, в бизнес-центре и э работать. Да? Вот. Но, вообще говоря, это достаточно опять, большой тяжелый труд в том плане, что если мы говорим про там, маржинальность и выручку, то для того, чтобы там, заработать что-то, тебе нужно продавать все равно очень много. Uh -huh. Поэтому здесь, особенно при множищееся да, с каждым днем конкуренции, это безусловно очевидно, потому что у нас опять кофе с собой теперь на каждом шагу, uh -huh. вот, это практически невозможно. Да? То есть, поэтому... Здесь есть две категории людей, Первые, которые приходит сюда заниматься кофе как бизнесом в чистом виде. Ну мне кажется, это как раз такой более утопичный э, вариант, потому что много ты все равно не заработаешь. Вот, э, прогореть можно, а как бы идеи за этим никакой нету и поэтому все пытаются снизить косты, да, то есть себестоимость уходит в очень дешевый продукт. И это оказывает влияние на качество. И, кстати, вот также оказывает влияние на э, общее восприятие кофе как э, некого ну, продукта в, как бы в общепринятом да, варианте. Горького, чтобы он уже залить сиропами, молоком и так далее. Да? То есть это такая культура, которая сформировала именно сам рынок. Но есть еще и история с... Спешлти, да, то есть то, когда про ферму, про людей и про сам продукт. Да? Этих людей, опять, повторюсь, немного. И э, это не, не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения саморазвития, идеи и культуры. Это, конечно, намного более интересно, чем с финансовой точки зрения.
0: Угу. Ну, в этом смысле фонтанный дом, наверное, идеальная точка как раз для... Реализации э, этой идеологии. А как вы сами пришли в эту индустрию? То есть, вот шла речь: что в 2014 году многие просто с точки зрения бизнес-модели решили попробовать себя таким образом. Ну а как вы стали как этим заниматься? Да. Цели, уже, цели уже понятны? А как вот как все началось в принципе? А... Скорее всего, да, это связано
1: там где-то с 10-11 классом. У меня мама работала преподавателем, и ей часто дарили кофе. Вот. Mm -hmm. И мы на кухне варили кофе с булочками. Это было настолько классно. И у меня идея э, там, вот класса с 10 сделать кофейню с пекарней. Это была прям такая навязчивая идея. Но, к сожалению, жизнь вносит свои коррективы. Ну, вот, поэтому э, не сложилось после школы. и да, mm -hmm. Пошел в университет учиться, понятно. Вот. Но зато после университета, когда стало очевидно, что даже там, с красным дипломом нормального хорошего вуза ты, в принципе, никому не нужен, вот, то возникла идея, почему бы не заниматься тем, чем te, что тебе нравится, что ты хотел давно делать. Поэтому я вот начал потихонечку жарить кофе, сделал, я написал себе интернет-магазин, ну и в это начинал потихонечку вовлекаться. Uh, у нас, наверное, к 2012-му открылась первая specialty кофейня, по-моему, в 2012-м, на Некрасова здесь, называлась на Coffee Station. А поскольку у меня брат здесь недалеко работал, постоянно туда ходил, и мы как бы увлеклись, он, вернее, подсадил нас на всю семью, на хороший кофе, на интересный, да, то есть... Чтобы можно было брать, пробовать и это увлекало тебя по вкусу, думаешь, блин, почему это вот так вот, а вот это mm -hmm. вот так вот, а здесь вообще все по-другому. Потом открылись ребята э, Коль-Иванские полиготко, и, в общем, какими-то стечениями обстоятельств э, сложилось так, что ну, жизнь, вернее, подтолкнула к тому, что я уже должен был заниматься этим, когда тебе уже лопаты пинаются, что. Давай сюда, угу. не туда, от этого не надо, а вот сюда, в эту часть. Ну, так и получилось, что пришлось заниматься кофе. Ну, не то, чтобы пришлось, да. это ты от этого получаешь максимальное удовольствие. И, э, собственно, это делает жизнь, мне кажется, счастливым, Когда занимаешься
0: тем, что тебе нравится, и несешь это пас. Ну, здорово, когда в принципе сочетается личностный интерес с какими-то другими чертами. То, что если тебе действительно самому неинтересно, то ничего не получится. У вас явно э, получается. Ну, а возвращаясь к аудитории, к тем, кто приходит в э, шумерийскую кофейню и э, пьет у вас кофе. Вот я сейчас смотрю на подборку цитат, поэтических цитат, как кофе упоминается в поэзии и вообще в произведениях литературы. Естественно, это очень много, этого очень много. Кофе – часть мировой культуры очень давно, и литература, естественно, в том числе. Но интересно, какие глаголы, да, в первую очередь, с кофе сочетаются и эпитеты. Вот у Бродского, например, кофе... Чаще всего «стынет», то есть вот это «стынет» – это, видимо, описание процесса, то есть ты сидишь, ты задумался, наверное, да, а взял кофе, он перед тобой стынет, ну, плещет лагуна, это известно очень строки, написанные в Венеции, а если говорить про эпитеты, то «кофе» чаще всего «крепкий», или скверный. Вот это слово именно скверный. Не, не плохой, не древной, там не знаю, не отвратительно, а скверный. Мне кажется, это такой хороший, может, момент. Вы часто встречаете скверный кофе? Ну, в Петербурге
1: частенько. Поэтому ты пьешь кофе только в проверенных местах.
0: Ну, понятно, да. Да, здорово. Ну, я думаю, к завершению нашего разговора, хотя столько всего еще хочется спросить, можно провести такой небольшой блиц. То есть я задам вам три коротких очень вопроса. На них ответьте быстро, но потом поясните свой выбор. То есть, собственно, надо будет сделать выбор и объяснить в двух словах, почему. В общем... Начинаем. Капучино или фильтр кофе? Фильтр кофе. Почему? Меньше молока, менее толстенький будешь. Потом. Доходчиво. Эфиопия или Кения?
1: И то, и другое. Они разные, абсолютно. Под настроение.
0: Под настроение. Ну, или кошки или собаки? Кошки. Почему? Потому что музей Ахматовый. В этом
1: отношении мы, конечно, с музеем полностью совпали. Мне кажется, здесь собачники не проживаются
0: вообще никак. Ну, в принципе, да. Ну, я просто поясню для тех, кто в музее не бывал. Здесь на первом этаже то, что казенно называется «входная зона музея», на самом деле представляет очень уютное пространство, где не только пахнет отличным кофе в Шумерийской кофейне, но и разгуливают царственные особы. Это коты, живущие в фонтанном доме, каждая из которых тоже имеет свою историю. Вот. в том числе связано, конечно, и с образом и Ахматовой, и Иосифа Бродского. Так что поиграть и почесать этих котов вы сможете, заглянув в шумерийскую кофейню на первом этаже фонтанного дома, и убедиться в том, о чем нам говорил сегодня Дмитрий Яркин. Дмитрий, спасибо. Спасибо вам. До встречи в фонтанном доме. Спасибо.